0: Bonjour, nous sommes en octobre 2023 et vous écoutez En Enfigurie. Aujourd'hui, nous parlons d'un film d'horreur australien sorti en France cet été et réalisé par les frères Philippou. Il s'agit bien sûr de « La main » ou « Told to me » en version originale. Il y aura aussi un quiz pour jouer avec nous et pour m'humilier un peu. Une nouvelle rubrique intitulée l'itinéraire du bisque Bénédicte s'est proposé d'inaugurer et ça va piquer. Et parce que nous sommes sympas et que c'est bientôt Halloween, nous vous conseillerons quelques films d'horreur australiens, mais pas que, pour passer une belle soirée du 31 octobre. Je suis Jérémy et je vous souhaite la bienvenue accompagné dans cette aventure horrifique, celui qui me donne un coup de main précieux à l'animation de ce podcast et qui est bien plus qu'un homme de main, celui qui n'y va pas de main morte pour vivement critiquer le moindre film qui passe entre ses mains, celui aussi qui grâce à sa connaissance encyclopédique chronique le genre horreur au cinéma d'une main de maître, on dit de lui d'ailleurs qu'il est une main de fer dans un gant de terreur. Il s'agit bien évidemment de Bénédicte qui répondra à la question du jour la main est-il un film de première ou de seconde main Et à qui donc j'adresse une chaleureuse poignée de main pour saluer sa présence et son talent Bénédicte, salut. Comment ça va
1: Tu as eu la main chaude Quel <rire> verbe Bonjour à tous.
0: <rire> Bonjour Bénédicte. Et euh, pour lancer ce podcast, je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce de La Main. Tu l'as trouvé où cette main Apparemment, c'était la main d'un mec qui savait communiqué avec les morts. Oh putain On m'a dit que c'était la main d'un sataniste. Que l'autre main était là quelque part. Sauve-toi Ils s'arrêteront jamais. Sauve-toi sauve, sauve Qu'est-ce qui s'est passé Sérieux non, mais... Non, mais...
1: Je te laisse entrer. Je te laisse entrer.
0: Aidez-moi Sauve-toi Sauve-toi sauve Oh putain Sauve-toi 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 Et oui, sauve-toi euh, Vous allez découvrir avec nous si, en effet, ils se sont sauvés ou se sont pas sauvés. Mais on va pas trop spoiler, bien entendu. J'espère, Bénédicte, que tu as les mains propres. Parce que euh, tu vas euh, devoir, et on sait combien c'est compliqué, tu vas devoir résumer ce film. C'est donc à toi.
1: Défi que je vais relever haut la main donc, euh, il est question d'une nouvelle façon de tromper l'ennui pour des... des adolescents australiens qui, lassés du Ouija, ont décidé de jouer à se faire peur grâce à une main. Voilà, je ne peux pas <rire> aller plus loin sans déflorer une, une intrigue.
0: <rire> je, je pensais que tu irais un peu plus loin, mais c'est vrai qu'après, on spoil un petit peu. Mais cette main, elle a quand même une particularité. Euh, c'est que euh, quand on la touche on euh, se connecte on entre en, en connexion pour le dire comme ça avec euh, un, un esprit un, une personne qui est morte
1: alors il ne, il ne suffit pas de la serrer il y a quand même tout un cérémonial des règles du jeu qui consiste à dire euh, talk to me, le titre original parle-moi, inviter l'esprit à entrer en nous et surtout ne jamais tenir la main plus de 90 secondes et bien sûr Éteindre la chandelle qui a été allumée au préalable pour éviter que l'âme, que l'esprit reste parmi nous.
0: Tout à fait. Euh, c'est un film, euh, c'est un premier film réalisé par Danny Michael Philippou. Alors, je ne sais pas du tout comment le dire euh, en version euh, australienne. C'est un joli nom, Philippou. Quoi euh, Philippou, Philippou. <rire> Et euh, c'est donc leur premier film. Et euh, je vais le dire, pour une première, je trouve que c'est euh, franchement pas mal. Euh, et euh, bon pour la petite anecdote, c'est des frères jumeaux qui euh, ont, j'allais dire avaient, mais qui ont toujours une chaîne euh, YouTube et se sont fait connaître en faisant plutôt des, des, des choses humoristiques.
1: Il y avait déjà des vidéos horrifiques en plus de l'humoristique. En fait, ils ont déjà ils brassé un peu les, les, genres. les deux oui. genres et surtout, ils ont été couronnés leur chaîne a été couronnée comme étant la meilleure en 2015
0: tout à fait donc euh, euh, des youtubeurs qui se mettent au, au grand écran c'est formidable c'est chouette enfin
1: il y a une alternative enfin il y a une alternative avant ça, le film euh, tient son origine du court métrage qu'ils ont réalisé mmh. d'abord comme ça a été le cas déjà sur d'autres ouais,
0: euh,
1: ouais. films d'horreur récents Cargo
0: par exemple toujours australien
1: Axel Bauer
0: partout. <rire> il nous ennuie. Euh, du coup, euh, alors juste un film qui est sorti en 2023. On l'a vu. Alors, enfin, nous ou non
1: Au cœur de l'été. Au cœur de l'été,
0: quand il faisait bien chaud. Euh, du coup, il est passé euh, au Festival de Sundance et de Berlin et euh, il jouit, il jouissait, il jouit toujours d'une d'une excellente réputation. Donc évidemment, on était extrêmement curieux de le voir pour savoir si, à nos yeux, il méritait cette réputation euh, ou non. Euh, et euh, c'est de cela euh, dont nous allons évidemment parler.
1: À noter que le film aurait été adoubé par Peter Jackson. Ouais, c'est toujours bien pour euh, la promotion. Exactement.
0: Euh, du coup, toi, est-ce que tu le doubles comme Peter Jackson <rire> ce film euh, Non. Eh ben voilà, c'est tranché. En fait, je suis.
1: <rire> Alors, c'est pas un film qui dénué d'intérêt en, en tout cas de qualité. Mais euh, ça tourne vite en rond, et on se rend bien compte qu'à la base, il n'y avait qu'un court-métrage. C'est souvent le problème, quand on essaye, bah c'est un peu comme le même problème d'une adaptation d'une nouvelle. On étire, on étire, sans avoir forcément grand-chose à
0: raconter en plus. Okay. Euh, alors je suis, je suis pas d'accord. Voilà, c'est tranché aussi. <rire> alors je, je vais pas crier au chef d'œuvre et je suis beaucoup plus mesuré que toutes les critiques que, que j'ai pu voir. Assez dithyrambique de, de tout, de tous les, les peut-être pas tous, mais en tout cas de nombreux journaux euh, du New York Times, euh, au Guardian, etc., qui en disent beaucoup, beaucoup de bien. Moi, je trouve euh, que. Euh, que c'est plutôt pas mal, mais c'est un, un film qui souffre peu, non pas d'étirement, c'est pas ça qui m'a qui m'a marqué moi, mais qui qui, qui souffre plutôt d'un peu de euh, d'un manque de rythme à un moment donné, ça s'essouffle, euh, alors que le début du film euh, voilà ça, 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 ça monte euh, très très vite et euh, juste derrière moi, ça s'essouffle un petit peu où euh, bah, évidemment les les les, les réalisateurs veulent un peu poser les euh, bah, un petit peu la, la mythologie hein, de de leur univers. Et je trouve que voilà, ça manque un peu de rythme à ce moment-là. Il euh, y a un point de voilà, ça monte très fort à un moment donné et puis après ça redescend encore jusqu'à ce que ça remonte tout à la fin. Mais ouais, y a, y a... pour moi c'est plutôt un problème de, de, de rythme et un peu de, de, de hauteur en termes de, de, de tension et, et d'émotion. C'est plutôt ça que j'ai ressenti. Bah là, je
1: pense que là on peut se rejoindre, c'est sur la qualité des, des scènes de, de possession, de jeu. Mmh. En, entre guillemets, qui sont plutôt bien fichus, et à le montage id idéal, notamment la deuxième séquence, où ils, euh, où ils, se pa ils, ils passent tous euh, l'un après les autres euh, autour de la main, euh, avec des résultats différents. Là, c'est plutôt bien amené, c'est rythmé, j'ai trouvé surtout le jeu des acteurs très naturel.
0: Oui. Exactement.
1: Et c'est pour ça que je trouve dommage, en fait, ce qui m'embête, entre autres, hein. <rire> mais euh, surtout qu'on se focalise très vite sur un personnage, allez on va dire deux, avec la meilleure amie, et on en oublie les autres, qui restent vraiment périphériques, et qui disparaissent de l'intrigue sur le final, et c'est dommage, parce que là, il y avait possibilité de faire un film de groupe, mais peut-être qu'après, il craignait d'être trop proche, un petit peu, parce qu'on y pense quand même beaucoup durant le film, à It Follows, ouais. je trouve, dans le processus, ou la façon dont c'est dépeint, ça, ça, les deux films se ressemblent un petit peu.
0: Ouais. Mais je, je pense que... enfin, Je suis pas sûr qu'il voulait vraiment faire un film de groupe, euh, moi, je pense qu'ils ont voulu faire un film sur le deuil, euh, donc sur le deuil de, de Mia, donc là, qui est la personnage principal, hein, donc une, une jeune adolescente qui a perdu sa mère quelques, je sais pas, un ou deux ans plus tôt, euh, et qui euh, vraisemblablement n'a pas encore digéré ce, bon, comment peut-on digérer un, un, une telle chose, et qui vraisemblablement pense qu'elle s'est suicidée, mais elle n'est elle pas vraiment sûre, et son père vit euh, est en totale dépression. Donc, il, elle a une relation avec son père qui est évidemment dégradée. Et ils ont voulu faire, à mes yeux, vraiment un film euh, plutôt sur sur le dos, ce qui est assez rare, je trouve, dans les films d'horreur, pour le coup.
1: Moi, je trouve au contraire que c'était la partie la moins, la moins intéressante, justement. On tourne toujours autour de la famille, du, des secrets familiaux ou autres. On essaye un peu de ménager la chèvre et le chou à ce sujet. On fait passer un coup le père comme un être diabolique, de l'autre non. Mais, là, j'ai trouvé cette partie plutôt convenue, en fait.
0: Mais, alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant, justement, que, euh, on veut faire passer le... Enfin, c'est pas qu'on veut faire passer le, le, le père pour euh, euh, un être diabolique. Je, je, je pense que euh, la, la, la jeune femme, la jeune amie... Euh, euh, est euh, plutôt manipulé par, par justement les esprits qui euh, veulent lui faire croire qu'en effet son père euh, est une, euh, le, la manipule, la ment et. Euh, et peut-être aurait euh, éventuellement tué tué sa mère euh, mais euh, moi je trouve ça plutôt euh, assez chouette pour le coup que, euh, donc bon on, on le dit, hein, ça spoile un peu mais Mia évidemment, enfin c'est un peu convenu pour le coup vous en êtes d'accord, on sait que sa mère est morte donc évidemment on s'attend à tout moment que sa mère apparaisse euh, dans, les, dans les esprits bon ça c'est un peu convenu mais bon pour, pourquoi pas et, euh, mais c'est pas une version très cool de sa mère qui apparaît, hein, pour le coup. <rire> euh, et ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette pour le, euh, euh, de ne pas euh, traiter le, le personnage de la mère euh, euh, comme un être sympathique, quoi.
1: Bah pourtant, elle passe son fils enfin, elle passe l'ensemble du film à dire à protéger entre guillemets sa fille. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le présente. Toujours fais attention, c'est pas ton père.
0: Ou... Ouais, mais on sait que, enfin, moi, je, j'ai ressenti que c'était vraiment de la pure ma manipulation pour le coup
1: moi bon, en fait j'en suis venu à me poser la question du pourquoi, pourquoi finalement, euh, quel but suivent ces ces esprits
0: bah, de, Alors, moi ma conclusion c'est qu'ils veulent euh, agrandir <rire> leur cercle <rire> d'amis, <rire> euh, ces esprits. Mais c'est vrai que c'est pas très développé pour le coup ça. Je, je suis plutôt d'accord. Ouais.
1: En fait y a, y a, ils établissent des règles de, du jeu comme je les ai énoncées au, en préambule et tu te demandes d'où elles sortent. Tu te dis qu'il y a ouais. quand même dû avoir euh, des drames assez euh, violents, notamment pour dire euh, qu'il faut relâcher la main au bout de 90 secondes. On, on se demande d'où ça sort, surtout que les deux jeunes qui, euh, qui amènent la main pour, euh, pour ces folles soirées tiennent cette main d'un autre de leurs camarades, et on imagine mal ce camarade est déjà au fait de toutes ces données. Alors, on ne sait pas trop d'où ça vient. On imagine que vu l'état de la main, ça doit être euh, une main séculaire euh, qui remonte à des siècles et des siècles. Mais bon, tout ça reste nébuleux. C'est plus dans l'habillage pour créer un semblant de, de mythologie, mais ça repose un peu sur du vent. En fait, ce que j'ai trouvé plus sympa dans le personnage de Mia, c'est cette manière qu'elle finalement, elle est un peu mise mise au rencard. Et c'est le début que j'ai trouvé le plus intéressant finalement. Mmh. elle a perdu sa mère c'est déjà une souffrance pour elle mais en plus elle porte un peu toute la misère du monde sur ses épaules et ses, tous ses copains en fait la rejettent en disant non elle va nous pourrir la soirée elle ne mettra, mettra pas de l'ambiance elle ne va nous parler que de la mort de sa mère et finalement le fait qu'elle choisisse d'affronter les esprits de jouer le jeu de la main c'était aussi pour se montrer pour dire voyez je peux faire la fête je peux, je peux être comme vous ça c'était le parti un peu intéressante
0: tu as raison sur le fait que le film essaie d'installer sa propre mythologie clairement il va pas au bout, euh, il nous laisse sur notre faim, mais moi ça m'a pas gêné de pas avoir les réponses après tout, puisque les réponses elles nous sont un petit peu données par euh, les autres adolescents qui arrivent avec la main, qui disent ça vient, euh, on l'entend d'ailleurs dans la bande-annonce, ça vient d'un de, de quelqu'un qui, euh, qui, qui arrivait à se connecter avec, avec les esprits, euh, ou c'était un sataniste mais j'ai pas besoin de savoir en fait, moi ça m'a pas gêné, au contraire euh, j'aime pas trop quand les films t'expliquent tout je trouve que du coup ça, ça laisse un peu euh, ça, de d'horreur de, ouais, de, ça fait partie de l'horreur et ça fait euh, ça, ça ajoute euh, ça ajoute un petit peu un côté mystérieux qui justement pour moi conforte euh, la mythologie qu'ils sont en train de de, de développer. Euh, alors oui, c'est assez léger, on est d'accord, euh, sur une heure et demie, tu fais pas euh, une mythologie comme une saga, euh, comme, je sais pas, Vendredi 13 ou, ou Halloween, mais euh, pour le coup, j'ai trouvé ça quand même assez euh, assez intéressant. Quant au personnage de Mia, je suis tout à fait d'accord avec toi sur euh, le début, euh, hyper intéressant de la façon dont on est développé, et euh, du fait qu'elle bah, va sortir de sa réserve pour essayer de s'intégrer euh, euh, auprès des autres adolescents. Et c'est comme ça que bah, les drames vont arriver, hein. euh, puisqu'elle va se forcer à ne pas être elle-même. Moi, j'ai ressenti comme ça.
1: En tout cas, elle va s'intégrer au groupe, en fait. Et... Ça en dit long <rire> sur, euh, sur ce qu'on peut être amené à faire euh, contre mmh. son gré pour... Euh pour être adoubé
0: par un groupe ouais. et je trouve que le, le film parle bien justement de, de cette génération qui, euh, bah, qui a besoin de s'intégrer alors évidemment les autres générations aussi <rire> on voulait s'intégrer bien entendu euh, mais il y a aussi la, la part des réseaux sociaux euh, ils touchent systématiquement ils se filment, ce qu'ils font ça doit être pas vu seulement par le cercle mais ça doit être vu sur les réseaux sociaux aussi donc ils font ça aussi pour pour exister ailleurs aux yeux de bah, des gens qui connaissent pas sur les réseaux sociaux, qu'on connaît pas trois quarts des gens. Mais ça je trouve ça intéressant aussi qui qui ce truc bien qu'ils le développent pas.
1: Non parce qu'on n'a pas les retours. Ouais, c'est ça. Effectivement ils s'attardent pas sur les retours parce que bon ils peuvent être, peuvent être attendus par cette nouvelle génération qui découvre ces films. Mais il y a aussi quand même toute une métaphore autour de la main qui peut rapprocher d'une certaine addiction. Euh, à des psychotropes, on peut retrouver ça, parce que c'est une sorte de shoot d'adrénaline qui se, mmh. qui, 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 qui s'infuse un peu dans ces 90 secondes et on sent qu'il y a cette envie. Finalement, on découvre que ceux qui, qui possèdent la main l'utilisent aussi pour eux-mêmes. Ils sont pas juste là pour s'amuser à bon compte et filmer les autres. Donc, il y a quand même une sorte de dépendance qui se crée, on a l'impression. Mais là encore, c'est pas trop, c'est pas trop appuyé. Disons que Mia, elle a cette justification de vouloir parler avec sa mère. Mmh. Et encore, c'est la mère qui s'adresse pas à elle la première fois, hein, mais plutôt par le biais euh, du, du jeune frère de sa meilleure amie. Tout à fait. Riley. Et pour les autres, bah, c'est des personnes qui les touchent pas, finalement. Ce sont juste des esprits inconnus.
0: Oui, mais qui vont quand même euh, avoir un, un certain rôle. Euh, ces esprits inconnus qui vont euh, bah, créer justement euh, de l'horreur. Moi, juste, il y a une chose qui... J'avais un peu peur. J'ai toujours un peu peur, moi, quand on me fait un film d'horreur avec des adolescents. Parce que ça, c'est systématiquement les mêmes, les mêmes histoires, et ça parle toujours des tensions sexuelles entre les adolescents, et évidemment, ils en viennent à coucher ensemble, et forcément, ils sont tués. C'est un petit peu les codes du genre, et des fois, bon, t'as envie que bah, qu'ils aillent pas justement sur est... ce code-là.
1: Là, on est plus dans les codes du slasher,
0: effectivement. Ouais, tout à fait. Euh, mais du coup, euh, alors là, les tensions sexuelles, alors là, il <rire> y en a pas. Alors, il y en a un petit peu, mais euh, c'est plutôt... Euh... Ah
1: si, euh, bah, sur ce point, Mia est bien plus euh, libérée que, sa, que son amie.
0: Oui, 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 tout à fait. Mais elle,
1: elle en parle ouvertement, alors que... Son
0: amie, elle souffre. Et puis elle,
1: hein. se, et puis elle se partage plus ou moins... Ouais. Entre guillemets, un homme.
0: Mais c'est, je, je trouve que ça fait pas, c'est pas central dans dans le film. Pour moi, c'est vraiment le deuil qui est, qui reste qui reste complètement central. Et je trouve c'est ce qui a peut-être plus vraiment de, de plus intéressant, c'est euh, euh, voilà, j'arrive pas à, à faire mon deuil et j'ai l'opportunité d'avoir de, des réponses, d'avoir à nouveau un contact. Euh, voilà, ça m'a fait un peu penser à Ghost, bien entendu. non Je plaisante. <rire>
1: <rire> Il y a d'ailleurs un, un caméo de Goldberg. je ne sais pas si tu l'as remarqué. <rire> <T 'imagines>
0: <rire> ça part dans tous les sens. Non, non, mais voilà, c est, c est, euh, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant pour le coup qu'un film comme ça euh, traite vraiment de, de, du deuil chez l'adolescent, qui est vraiment un deuil extrêmement compliqué. Enfin, déjà, c'est compliqué quand tu perds évidemment un être cher, alors quand tu es adolescent, évidemment, tout est décuplé. Et, euh, et du coup, je trouve que l'impact psychologique sur euh, justement Mia euh, euh, porte euh, en partie euh, bah, le récit. Comme tu l'as dit, euh, forcément, elle veut s'intégrer. Les gens veulent pas la voir parce qu'elle est chiante. Euh, juste, elle est pas chiante, elle est triste. Elle sait plus quoi faire, quoi. Euh, mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Euh, voilà, mais ça est pour une demi-heure du de film. Euh, c'est ça à peu près. Hein.
1: Mais après, est-ce que justement, ils auraient pas pu aller plus loin dans la méchanceté vis-à-vis -vis du personnage de Mia, parce que finalement. Euh, sans, sans déjulguer la fin, elle obtient une certaine euh, libération. Alors qu'avec ce qui arrive euh, au petit frère de, son, de sa meilleure amie, elle aurait pu avoir à supporter justement cette culpabilité jusqu'à la fin de ses jours, ce qui aurait été beaucoup plus dur pour le personnage, alors que là, finalement, il la libère d'une manière...
0: Euh, ouais.
1: Un peu sous la forme d'une pirouette. Mm. Ouais. Donc, quelque part, euh, c'est une manière d'affronter... Comme, enfin, comme tu supposes, que ça affronte le deuil, effectivement. Elle essaye de vivre mieux son deuil, mais d'un autre côté... elle elle fuit euh, la responsabilité qu'elle a dans l'automutilation la... ouais. du petit frère
0: oui tout à fait je, moi je trouve que c'est un... un film assez nuancé euh, justement qui est euh, euh, qui va dans le gore euh, mais qui est aussi extrêmement empathique avec son personnage euh, principal qui est donc Mia euh, tu, tu sens que ouais, ils, veulent, euh, ils lui veulent du bien mais en même temps il va falloir qu'elle <rire> qu souffre hein, pour, <rire> pour y arriver et bon, on va pas dévoiler la fin, que moi j'ai trouvé vraiment euh, surprenante, j'ai vraiment euh, apprécié la fin. La révélation, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que ça t'a fait, toi. Euh...
1: Oh, moi j'avais déjà décroché. T'avais déjà décroché,
0: d'accord. <rire> ah bah putain, Et en plus <rire> il est pas long le film, il dure même pas une heure et demie.
1: <rire> non, mais parce que finalement, comme je le dis, j'ai la sensation que ça tourne vraiment rond, et qu'après cette séquence de l'automutilation la, de du gamin, bon bah, ça essaie de se resserrer plus ou moins sur Mia, sur son drame... Mm. On oublie le reste des personnages et puis c'est plus une pirouette pour essayer de conclure sans vraiment aller dans le fond des choses. Je trouve... Enfin, la scène avec son père, tu la vois venir à des kilomètres.
0: Bien sûr. Euh, mmh.
1: Sur le plan de la peur pure, je peux pas dire que le film soit traumatisant. Il peut surprendre, par exemple, par la, la sécheresse de certaines séquences. Par exemple, la scène d'ouverture mmh. qui peut surprendre. Mais c'est plus des sursauts que une ambiance, euh, qu'une qu horreur fétide qui s'immisce en toi, qui te glace les seins, et du coup, tu sais plus où tu en es,
0: quoi. Ouais. Je trouve
1: que sur ce plan-là, ça, mar ça, ça marche pas. Enfin, c'est pour ça que j'ai trouvé, enfin, euh, le temps, ils ont trop délayé et ça prend pas.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas un film qui, euh, qui fait extrêmement peur. Alors moi, s'il y a une scène, moi, qui m'a un peu, mais bon, je pour, pour la petite anecdote. Non, mais
1: ça c'est ton allergie aux orteils. C'est
0: marrant. <rire> non, c'est qui m'a. On n'est pas tous des Quentin Tarantino. Ça a dû plaire à Quentin Tarantino. Est-ce qu'il a approuvé ce film, à Quentin Tarantino, sans doute hein Seulement cette scène. <rire> non, euh, c'est plutôt, bah, c'est justement la scène où euh, le, le jeune, donc il y a un, un jeune qui s'appelle Riley, qui est le petit frère de de la meilleure amie de, de Mia, qui euh, bah, qui va évidemment toucher la main aussi et qui va être en contact avec des esprits. Euh, donc, euh, voilà, ça va mal tourner. voilà, Ça tourne mal. Et il à ce moment-là, euh, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner pendant que j'étais en train de regarder ce film parce que, voilà, la première demi-heure, bon, c'est pas gore et on est bien, on peut manger tranquillement. Et à ce moment où il essaie de s'enlever l'œil, euh, c'est vraiment le moment du film qui m'a fait... Euh ça a marché sur moi bah lui, physiquement, tu vois.
1: Lui aussi, oui, il voulait prendre son petit déjeuner. Ouais,
0: peut-être, il avait une petite faim. Euh, mais voilà. Pour le reste, je suis d'accord que c'est pas un film qui va faire peur. Il y a peut-être quelques scare euh, un ou deux, mais.
1: Bah, ce qui est marrant, c'est que finalement la trajectoire de Riley est un peu la même que Mia, puisque on est sur le, le petit dernier qui, qui s'impose puisqu'il n'est accueilli à bras ouverts et qui tient à montrer qu'il peut être aussi courageux que les autres hum. et participer au jeu. Donc lui aussi, c'est pour la façade finalement qui se qui se lance là-dedans. De, là
0: je sais pas si tu as regardé beaucoup de films d'horreur ces dernières dernières années et euh, moi je trouvais que c'était euh, qu'on avait pas de film un peu euh, je sais pas comment dire générationnel qui parlait des générations euh, euh, actuelles Donc évidemment plutôt les adolescentes. Euh, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant justement. Alors je sais pas si c'est un film générationnel, c'est peut-être le temps qui nous le dira euh, mais bon, vu les retours critiques, euh, peut-être. Euh, néanmoins, euh, j'ai trouvé ça intéressant la façon dont ils parlent de cette génération, un peu une génération euh, Internet nourrie, et biberonnée aux, aux réseaux sociaux, euh, et finalement assez lâche aussi, parce que euh, les, le groupe, euh, dès qu'il y a des problèmes, euh, bah, ils sont plus là, quoi. <rire> je, je, je trouve ça assez intéressant que justement il n'y a pas de il n'y a pas de personnage un petit peu courageux, euh, euh, comme on peut voir dans les scrims, ce genre de choses, tu vois
1: Non, mais justement, ça va dans le sens de ce que je te disais au début, c'est que le groupe se désolidarise très vite et ne sont pas plus inquiétés que ça. C'est ça. Alors qu'il y a justement cette manière de petit malin, ils éludent totalement la façon dont ils ont pu présenter l'accident aux... aux autorités, mmh. ce qui semble assez improbable... Il a pété les plombs, il s'est arraché un œil. <rire>
0: oui, oui c'est vrai que ça, c'est. Mais ça m'aurait intéressé. Enfin, J'aurais peut-être plus apprécié le film. Il aurait pris une dimension supérieure si euh, euh, ils avaient commencé vraiment à massacrer euh, tout le groupe. Quoi. Euh, là, ça aurait été intéressant. C'est vrai que ce groupe-là, la... il ne sert plus à grand-chose. Il disparaît. Bon courage, ils disent, et voilà. <rire> bon.
1: Bah, c'est en cela qu'il peut se, se différencier de ses contemporains, c'est qu'effectivement, c'est pas une malédiction qui euh, touche tout le monde. On n'est pas dans Smile ou I Wish ou des trucs comme ouais. ça. C'est vraiment... Il euh, bah, y a, a qu'une personne qui est vraiment concernée, mais parce qu'elle joue avec le feu tout le long, juste dans l'espoir de reprendre un dialogue inachevé euh, ça. il y a deux ans. Euh,
0: c'est un film qui est produit par à 24 ou A hey, 24. Alors, non, ils l'ont juste distribué, Distribué, pardon. Euh, ouais. bah, ça m'a bah, tu fais bien de le dire parce que je pensais clairement qu'il avait qu'il avait produit.
1: Non, mais c'est justement une fausse une idée fausse qui s'est propagée enfin parce que apparemment c'est le studio qui monte à 24 Ah oui, ils qu sont derrière tous les petits, <rire> tous les petits films d'horreur qui, qui changent un peu la donne entre guillemets et en fait pas du tout. Ils sont juste contentés de le distribuer sans doute sur la foi de la renommée virale des deux frères.
0: Oui, oui, après, c'est le, enfin, c'est vraiment le studio, la maison de prod qui, qui, qui monte, la société qui monte. Avec les Oscars, ils ont gagné, ils ont tout gagné, hein. Everything Everywhere All At Once. Euh, ils avaient aussi produit The Whale, me semble-t-il, euh, qui avait récolté un Oscar. Enfin.
1: Mais ils ont produit le dernier Reaster, celui qui est sorti de film de trois heures du début d'année, là, notamment. Ou The Green Knight, des trucs comme ça.
0: Quoi. Ouais, euh, Pearl aussi. Euh, euh, voilà. Enfin, il y avait vraiment plein, 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 plein de choses euh, de de cette société. D'accord. Donc, sans contenter de, j'ai envie de dire, se contenter. Euh, de, ils ont soutenu et distribué le, le film. Ok.
1: Voilà. Ils ont senti le filon. Après, je ne sais pas ce que ça a donné aux États-Unis. En France, ça a, pour un film d'horreur, ça a gentiment marché. Hein. Il y a un peu plus de 500 000 entrées.
0: Mm bah c'est pas mal quand même euh, pour un... oui, pour
1: le cinéma d'horreur si on fait un compte sur les résultats de cette année on a Scream 6 qui, qui a dépassé le million Lanon 2 et ensuite ça retombe à 647 000 entrées pour Inside Use, uh, The Red Door, mm. Evil Dead, toujours là avec 610 000 entrées, etc. Mm. Donc la main se classe uh, top 5 uh, des films d'horreur de cette année. Okay.
0: Et non, aux états unis ça, il n'a pas trop mal marché. Alors évidemment, il n'avait pas, un... pas... Je ne suis pas certain du budget, mais bon, en tout cas, il a rapporté euh, presque 50 millions sur le, le marché américain et euh, quasiment 90 millions euh, dans le monde entier. Donc ça va, quoi, pour un petit film euh, comme ça. Euh
1: disons que ça s'inscrit dans une tendance que le film d'horreur touche à nouveau la jeunesse et ce qui fait que pour des mises de départ pas très élevées bah, ça garantit au studio souvent un, un bon retour sur investissement
0: ouais, ouais carrément ouais
1: et puis, sur, et puis surtout ça crée des buzz assez faciles maintenant parce que on ne compte plus les, les salles diffusant des films d'horreur où il y a eu soit des bagarres soit, soit des incivilités grandeur nature et autres mmh. Les punaises de lit, c'est peut-être aussi pour un futur film d'horreur, on ne sait
0: pas. C'est bien parti pour. Euh, donc, ouais, bon, enfin, moi, le, le, le chiffre que j'ai sur le budget pour aller au bout de mon idée, c'est quatre millions et demi donc euh, il aurait rapporté 89 millions dans le monde euh, voilà et je pense que c'est un film qui marchera bien euh, quand ça passera sur les plateformes ou, euh, ou en VOD donc euh, euh, c'est un film qui risque de prendre de l'ampleur quand même euh, et en tout cas il a le, le potentiel pour avec euh, très bonnes critiques euh, sur les réseaux sociaux euh, de très bons retours donc on ne serait pas étonné qu'il euh, y ait une, une suite euh,
1: ouais, ils y pensent déjà ouais,
0: tout à fait euh, une séquelle, euh, ils sont en train de travailler dessus en tout cas.
1: Alors je crois qu'ils préfèrent, bah justement, hein, pour combler les trous, euh, ça serait plutôt un film qui reviendrait sur l'avant.
0: Ouais, il y aurait... Euh, euh, alors, d'après la fiche Wikipédia, <rire> il y aurait peut-être une préquelle, euh, en effet, il y aurait aussi peut-être une séquelle, qu'ils appelleraient Talk to, euh, le 2, c'est original. <rire> voilà. euh, Et
1: qu'on traduirait en France par « À demain <rire> ». <À demain. rire>
0: Mon Dieu, j'ai hâte de voir ça. Ça serait assez rigolo. Euh, bon, mais voilà, je pense qu'on a fait quand même le, le tour euh, de ce film. Euh, je pense qu'on est assez bah, mitigé, toi, un peu plus que moi. Moi, j'ai trouvé, trouvé ça quand même assez réfléchissant euh, voilà, vu, euh, euh, je trouve, euh, la production... Euh, ces dernières années sur le, les films d'horreur. Après, je ne suis pas non plus le meilleur public pour un film d'horreur. Moi, un film d'horreur, c'est plutôt les films de monstres que j'aime moins, tout ce, toutes ces, ces choses-là. Euh, mais voilà, bon, j'ai trouvé quand même le film euh, plutôt pas mal, mais pas, en tout cas, à la hauteur de ce que peuvent en dire les, les critiques euh, euh, dans les journaux et autres, quoi.
1: Un petit conseil musical, quand même, pour finir. Le groupe Tindersticks, qui compte euh, parmi ses nombreux morceaux... Euh une chanson qui s'appelle Talk to Me, et qui me semble fort à propos.
0: Exactement. Euh, ben Merci, euh, Bénédicte. On l'a pas dit, je crois, mais c'est un film australien quand même. Est-ce qu'on l'a dit Je, je n'ai pas souvenir.
1: Oh, je pense, mais tu t'es pas entendu, il y avait la musique
0: en français. Ah oui, c'est vrai, je l'ai dit en intro, je l'ai écrit en plus. <rire> Suis-je bête euh, Et du coup, bah, l'idée, c'était aussi euh, bah, parler rapidement de quelques films d'horreur australiens qu'on aime et qu'on bah, qu veut vous conseiller, à vous, euh, chers auditeurs, chères auditrices. Euh, et du coup, euh, est-ce que aurais, je sais pas, un, deux, trois peut-être, films d'horreur australien à euh, proposer, à conseiller euh, fortement à euh, nos chers auditeurs et nos chères auditrices.
1: Bien, Alors, je vais commencer par un titre assez traumatisant, tant, euh, qui s'appelle « Mister Babadook ouais. » de Jennifer Kent, et... une habile variation autour de la figure du croque-mitaine, où l'enfant devient plus effrayant que le monstre lui-même.
0: Un classique, hein. c'est devenu un vrai classique. C'est pour
1: tous les couples qui hésitent encore à devenir parents.
0: <rire> je pense que ça leur fera passer euh, l'envie de <rire> ce film. Euh, moi, alors, euh, comme je l'ai dit euh, il y a quelques secondes, je suis pas très film euh, d'horreur, euh, de, de genre avec les esprits, tout ça, tout ça. Euh, donc plutôt film de monstres. Et en effet, en préparant ce, ce podcast... J'ai insisté au poète Bénédicte pour qu'on fasse qu'on qu'on parle de, qu fasse un petit top des films d'horreur. Je me suis rendu compte que j'en n'avais vraiment pas vu beaucoup des films d'horreur australiens. Euh, mais en effet, le, le Babadook, qui est ouais, vraiment peut-être la, la référence en horreur australienne, moi, ça sera plutôt des films de monstres. Et euh, en l'occurrence, Rogue. Sorti en 2007, euh, réalisé par Greg Maclean, euh, qui raconte... Sous le, le
1: titre euh, solitaire.
0: Solitaire en, en français, et qui est donc euh, l'attaque d'un crocodile... Euh, euh, Géant ou, ou très gros en tout cas euh, immense qui euh, traque un petit groupe euh, de personnes et euh, c'est euh, plutôt chouette j'en garde un bon souvenir euh, voilà ça fait un peu peur et puis voilà euh, c'est toujours bien de voir des des gens se faire bouffer par 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 des par des crocos ou des ou des requins d'ailleurs est-ce que tu as un autre conseil
1: alors moi j'avais un long week-end de Colin Eggleston un film de 78 qui a connu un lointain remake avec Jim Kazivel ou Kaviesel, je ne sais jamais comment on, on, on met les cilars. a compris. <rire> Donc c'est un peu quand la nature reprend ses droits, parce qu'il faut, qu faut comprendre que dans les années 70-80, le cinéma australien, de genre australien, était très vigoureux, très vivace, et surtout avait déjà une approche écolo. Donc on pensera à la dernière vague, notamment, de Peter Ware. Et dans Long Weekend, c'est qui a également, puisqu'on suit un personnage de Marie qui impose à sa femme d'un long week-end à camper en bord de plage, parce que leur couple périclite et il essaye de sauver son couple de cette manière, sauf que lui, bon, bah c'est un mal-alpha qui ne rêve que de détruire la faune avec son beau fusil, et progressivement, bah, la nature qui les environne prend le dessus. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour pas trop déflorer.
0: <rire> Très bien. Euh, et moi, dernier, ce sera mon dernier conseil. Il n'y aura pas beaucoup. Alors, j'avais pensé à parler de, rapidement, euh, Blackwater, qui est sorti aussi en 2007 en même temps que Rogue. la même histoire. En moins bien. Et tu
1: t'es rappelé que ce n'était pas un podcast de crocodile
0: Exactement. Et puis c'est vraiment moins bien que Rogue. Mais je, je le cite. Ah bah
1: moi, j'ai la j'ai la vie inverse.
0: Ah ouais. D'accord. <rire> ben c'est rigolo.
1: <rire> j'ai préféré Blackwater. Ben,
0: Peut-être qu'on fera un podcast dédié à ça, Blackwater ou Rogue, <rire> qui est le meilleur. Et puis euh, non, mais moi, euh, je vais parler. Ça va être tr très rapide. Zorif, hein. on en a fait un podcast, alors pas dédié à Zorif, mais euh, dédié euh, aux, aux requin. Euh, c'était notre dernier podcast bien entendu, euh, le podcast précédent sur les films de requins et euh, The Reef qui est sorti en 2010 hein, parle d'un groupe euh, d'amis qui fait naufrage au milieu de l'eau et euh, qui se fait attaquer par des requins et c'est un, un huis clos assez sympa euh, avec beaucoup de tension et euh, je le conseille donc vivement Est-ce qu'il t'en reste un
1: oh, Je voulais citer moncla Rendez-vous de l'horreur de Tony Williams en film de 82 qui suit le retour perturbant d'une jeune femme dans la demeure familiale à la mort de sa mère, qui est depuis devenue une maison de retraite. Donc c'est un film d'ambiance qui prend souvent des allures de cauchemar réveillé.
0: Bon mais cool, euh, je pensais euh, que tu parlerais de Razorback, figure-toi.
1: Bah non, c'est un film de monstre,
0: <rire> c'est ta spécialité. <rire> mais c'est un film d'horreur aussi <rire>
1: Et puis, je n'aime pas les films où on tue un singularis porcus. Ah oui,
0: tout à fait, le, le sanglier méchant. Euh, ben, bah, écoute, merci, euh, des bons conseils, hein, bien entendu, pour, pour <rire> en ce, en ce mois d'Halloween, il y a de quoi se faire plaisir. Je crois, Bénédic, qu'il est temps de, euh, m'humilier, euh, avec, euh, un petit quiz. Euh, tu as quelques questions, euh, à me poser. Et avant euh, qu'on se lance dans le quiz, j'ai un petit générique dédié à cela. Voilà, ça met bien dans l'ambiance. <rire> C'est bien, il y a
1: donc quatre titres de films à découvrir, quatre titres de films qui contiennent le mot main, la thématique du jour et bien sûr, vous pouvez jouer chez vous.
0: Ah. Aïe 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 aïe.
1: Premier film. Je suis un thriller américain des années 80. Mon réalisateur est réputé pour ses films engagés. Je m'inspire d'une histoire vraie que j'enrobe d'une histoire d'amour contrariée. Mon scénariste est passé à la postérité pour ses films à la réputation sulfureuse des années 90. J'ai nommé Basic Instinct, Silver et Showgirls. Je suis...
0: Alors, je suis Paul Ferroven, ça, je l'ai. Euh... Non.
1: Ben non, parce que là, c je t'ai parlé du scénariste, là, tu me parles du réalisateur. Ah merde. Et, là, et heureusement pour lui, il n'a pas réalisé Silver.
0: Euh, oui, c'est vrai, tout à fait. Euh... Ah non, je vois pas. Il y a « Main dedans » en français ou en anglais Ouais. Ah non, c'est tout en français. C'est tout en français. Titres. Aïe, aïe, aïe. Ça, va, ça sera mon excuse. Je connais pas bien les titres en français. <rire> euh, non, je vois pas. Ça parle de quoi, tu dis, le, le film Je <rire> <'ai> même
1: pas. <rire> non, ça s'inspire d'une histoire vraie. Euh, on oui. d'une histoire d'amour. Donc, en gros, c'est l'histoire, si tu veux d'autres indices, d'un agent du FBI undercover.
0: Undercover Non, vraiment, je, je vois pas du tout. Ça manque d'indices, quand même. Hein. C'est dur.
1: Avec, avec Tom Béranger
0: Non. Je... Si
1: je te dis euh, Cluclux-Clan
0: ben non, non, vraiment, ça ne me dit rien. Je n'ai pas dû le Et voir. Ben
1: C'était « La main droite du diable » de Costa Gavras.
0: Ah, ok, « La main droite du diable ». Mais non, je ne l'ai pas vu.
1: Allez, deuxième titre, beaucoup plus facile. « Je suis un film fantastique américain des années 90. Mon personnage principal a la particularité de n'être pas fini. » Bête curieuse d'un quartier pavillonnaire pour ses talents artistiques. Il suscite raillerie et animosité de la part d'individus qui goûtent peu sa différence. Je suis...
0: Un personnage qui n'est pas fini. C'est ça le... Ah bah oui. Un personnage qui n'est pas fini.
1: Bah c'est ça, c'est une réplique célèbre. Je suis pas fini.
0: Je suis pas fini. <rire> euh, je suis pas fini. Attends, mais qu'est-ce que c'est
1: en, en plus, on en prend... Euh, pour... Euh... Pour ouvrir le podcast, je trouve que tu t'es un peu inspiré d'une grande voix du cinéma fantastique classique que Michael Jackson a utilisé pour son fameux clip Thriller et qu'on retrouve dans ce film pour son dernier rôle, donc, Vincent Price. Et donc il y a main dedans. Hein. Ouais.
0: Non, je ne vois vraiment pas.
1: Bah, je ne suis pas fini. Quartier pavillonnaire.
0: Bah non, ça me dit absolument rien. Bah, je bien. suis
1: Edouard aux mains
0: d'argent. <rire> Je ne suis pas fini, Edouard mon argent. D'accord, Timber. Ah ouais, non, j'y étais pas du tout. Oh là, là c'est dur. peut hein. pu me dire qu'il était quoi faire
1: <rire> Oh, t'as l'artistique, t'as l'idée aussi.
0: Aïe, 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 c'est dur.
1: Attention, ce n'est pas vulgaire.
0: <rire> ok. Troisième wow.
1: titre. C'était le plus facile. Bon. Aie. Je suis un film d'horreur américain des années 90. L'histoire commence le jour d'Halloween lorsque le héros découvre que ses parents ont été assassinés, assassinés pendant la nuit. Mêlant horreur et humour gras. Je mets en avant un héros glandeur devant l'éternel et égoïste que la fatalité pousse au cul afin de sauver la fille qu'il aime, son adorable voisine jouée par Jessica Alba. Mon acteur principal est aussi connu pour avoir défié la mort elle-même. Je suis...
0: Pour avoir défié la mort elle-même euh, années 90, c'est ça
1: Ouais, fin des années 90. Ah,
0: fin des années 90. Ça va pas m'aider d'appeler... <rire> Jessica Alba. Moi, je me... Attends, Jessica Alba dans un film d'horreur...
1: Oh. Oui, c'était ses débuts.
0: Euh, c'était ses débuts, c'était ses débuts. Euh...
1: Bah, je crois que la série d'archangel c'est juste après.
0: Ok. Ah. Pour situer. Pff, euh... Je me focalise sur Jessica Alba, alors que je ne connais absolument pas sa <rire> ça, ça filmo. Bah, euh...
1: L'acteur principal qui est aussi connu pour avoir défié la mort elle-même, c'est l'acteur principal du film Destination Finale.
0: D'accord. Et donc, c'est un film, il y a main dedans. ouais ah. Attends, euh, euh, en français aussi Enfin, en anglais aussi j ai, j ai, j ai...
1: Alors, en, en anglais aussi, comme Édouard euh, romain d'argent.
0: And, 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 and... Oh, non, ça me dit absolument rien. And.
1: Eh bien, il s'agit de la main qui tue de Ronman Flender. Oh, Je
0: jamais vu ce truc. Rien que le titre, t'as pas envie de le voir. Ok. <rire> J'ai deux mois d'espoir là. <rire>
1: je me bah fais humilier. Oui, parce que je suis <rire> calme d'habitude, ça te donne envie. Et <rire> ben, bah, <rire> je pense que tu vas faire aïe, un zéro parce que le, le petit dernier, c'est attention, un film d'horreur français des années 40, inspiré d'une nouvelle de Gérard de Nerval. Variation autour du mythe de Faust. Je décline mon récit sous la forme d'un long flashback. Mon personnage principal est interprété par Pierre Fresnay, grand nom du cinéma français de l'époque, vu notamment dans la trilogie de Manuel P de Marcel Pagnol, La Grande Illusion et Le
0: Corbeau. Bah, je suis... Bah, là, je, alors là, je pense à La Main du Diable.
1: Ouais Attends, <rire> finalement, t'as sauvé
0: l'honneur <rire> Non, celui-là, il est facile <rire> Parce qu'il n'y a <rire> pas eu mille films d'horreur français <rire> avant les années 50 D'accord. Ou plus un film qui avait été fait pendant la guerre. Donc ouais. celui-là, celui-là, c'est assez ah, facile
1: ouais. <rire> pour le coup. Connaissant ton allergie pour le cinéma français, je m'étais dit. Ouais, que...
0: mais tu <rire> sais. C'est pour ça que j'ai en dernier. Tu sais, je suis, j'ai fait des, des, l'histoire des... des... du de cinéma à la fac. Euh,
1: C'était euh... un twist.
0: Ah <rire> ben ouf, j'ai sauvé, j'ai sauvé l'honneur. Euh, merci hein, pour ces questions d'une extrême difficulté. J'espère que ça a été plus facile pour vous euh, qui, qui nous écoutez. Euh, je vais me remettre sur 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 mes notes évidemment. Euh, et maintenant, c'est toujours à toi, Bénédicte, puisque euh, tu vas nous euh, tu inaugures une nouvelle rubrique qui, que tu un que tu as pardon intitulée l'itinéraire du bis. Donc vous comprenez évidemment, ça va parler de nanar hein, euh, si on si on puis dire euh, et euh, ça parle euh, d'un film. Euh, qui fait référence à Atlantis, je crois. Euh, je brode le temps de retrouver <rire> le, la bande-annonce. Je l'ai. <rire> Attention, la bande-annonce est de très mauvaise qualité. Euh, J'ai fait un petit montage euh, qui est aussi mauvais que le montage du film. <rire> C'est parti Comité nous, vous aucune chance. Allez, gars, allez je, je dois avouer que faire le montage de cette bande-annonce, il y avait tellement peu de dialogue et beaucoup de, 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 de coups de feu euh, et beaucoup d'explosions, euh, mais ça avait l'air vachement bien et euh, j'attends euh, de toi, Bénédicte, que tu le défendes avec euh, C'est quand même passion. le
1: bonheur des versions françaises de l'époque <rire> Bon, je dois vous avouer que j'ai quand même longuement hésité au départ avec The Creator de Gareth Edwards, puis j'ai finalement choisi d'évoquer ce, ce <rire> film, de prédateur <rire> bah, de Futur, de Ruggero Deodato, afin d'inaugurer cette rubrique. Alors, pour se resituer un peu, Ruggero Deodato, c'est le réalisateur de Cannibal Holocaust, maître à talent du film de Cannibal qui lui valut bien des déboires avec la justice italienne. Assez drôle d'ailleurs, parce qu'elle était persuadée que les acteurs avaient réellement été tués sur le tournage afin de renforcer le réalisme du film. <rire> Alors qu'en fait, seulement ce sont les animaux qui ont eu à pâtir de cette quête de réalisme. Ce pourquoi euh, Ruggero et Deodato, son scénariste, ses producteurs et son distributeur, ont été légèrement condamnés. Donc à lui seul, ce film a assuré la renommée au sein d'une filmographie riche d'une vingtaine de films qui ont touché à tous les genres. Sorti en 83, les Prédateurs du Futur l'ont pour sa part du côté du post-apo, film post-apocalyptique, genre à la mode depuis la déflagration Mad Max, Mad Max 2, qui ont engendré Moulterzatz, Italiens s'entend, les guerriers du Bronx 1 et 2, les nouveaux barbares, enfin que des films de chevet pour Jérémy. <rire> » Le film de Ruggero de Odatos distingue néanmoins par son côté aventure, ses personnages se débattant aussi bien en milieu urbain que dans la jungle. D'histoire, il n'y en a pas réellement, tout part d'un raz-de-marée provoqué par l'émergence d'une île qui abrite pas moins que la cité légendaire d'Atlantide, enfin, l'émergence d'île elle-même initiée par les, les fuites radioactives d'un sous-marin nucléaire russe échoué dans la région. Poutine n'était encore pas au pouvoir que déjà, se foutait le bordel. À cela s'ajoute la découverte d'un artefact précolombien qui n'est autre que la notice pouvant rendre toute sa puissance au peuple atlante. Dit comme ça, cela peut paraître limpide, mais dans le film, ces, ces éléments nous sont exposés au petit bonheur la chance, fruit le plus souvent d'une illumina illumination de l'un ou l'autre des personnages en mode Eureka. Au fond, tout cela importe peu. Comme t'as pu le constater en faisant le montage, ce qui compte aux yeux de Rude, et Odato tient une chose essentielle l'action. Il faut que ça bouge, que ça pétarade sans cesse. Les Atlantes se montrent donc particulièrement vindicatifs et malatifés. Il faut. Enfin, tu vu la bande-annonce, je pense que tu t'es pas dit, tiens, ça, ce sont des Atlantes. En fait, on voit <rire> juste euh, <rire> une bande euh, hirsute <rire> habillée de perfecto, casquette, gilet de cuir, euh, maquillée, affublée de masques euh, en, en tout genre, et qui tue tout ce qui bouge. L'isolement les a rendus non seulement asociales, mais aussi incapables de comprendre leur propre dialecte. Le fait que les Atlantes soient en majorité incarnées par des philippins, figuration locale, pourrait être un début d'explication. Leur salut passe par Cathy Earls, une experte en dialecte ancien qui compte parmi les rescapés du raz-de-marée, menée de main de maître par Mike Ross et Washington. Là, pas de mystère, Washington et donc un noir. Deux anciens du Vietnam, c'était un grand classique à l'époque. Enfin, cela ne le devient qu'au bout d'une bonne moitié de film. cet élément ne semble avoir été trouvé qu'en cours de tournage. Donc vous l'aurez compris, l'amateurisme domine, que ce soit devant ou derrière la caméra, dans une belle mise en abîme, comme seul le cinéma italien des années 80 en avait le secret. En fonction de son humeur, on peut trouver le spectacle proposé affligeant ou tout, salant, ou tout simplement délectable.
0: Eh bien, ça donne envie
1: <rire> Je pense qu'une bande-annonce suffit dans ces cas-là.
0: Ouais, ouais, alors c'est vrai que la, la, la bande-annonce... Alors j'étais... Surpris par la musique, euh, sympathique <rire> de la bande-annonce. Je ne sais pas si elle est tirée du film ou si c'est une, une spéciale bande-annonce. Euh, mais d'ailleurs, je crois que la bande-annonce a été remontée par quelqu'un. Euh, euh, je ne pense pas qu'il y avait une bande-annonce officielle à l'époque, peut-être. En tout cas, elle n'existe euh, pas sur, euh, sur YouTube. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait un remontage. Euh, c'est... Euh de ce que j'en ai Il n'y a vu.
1: pas Nana derrière Parce que c'est possible, hein, comme c'est un film... Euh, ouais,
0: tout à fait. Il y a Nana Island qui a fait un bel PZ
1: article. Bien qu'ils qu organisent leur nuit. Donc peut-être qu'il y a eu des remontages à cette occasion. Ouais, ouais.
0: Et d'ailleurs, l'article de Nana Island sur euh, bah, sur euh, ce film... Euh, alors, c'est quoi le, le nom euh, original C'est les Trucs d'Atlantis. Alors, il ouais. y a
1: plusieurs... Il y a eu plusieurs euh, titres euh, originaux. il y a euh, du Atlantis Interceptor, ouais. où on voit le héros joué par un acteur américain armé comme Rambo <rire> avec un gros, ça. un gros fusil M16.
0: Et d'ailleurs, je, je crois que le, le réalisateur euh, avait euh, un pseudo, il devait pas être très très fier.
1: Hein. Ah non, mais ça c'était grande coutume du cinéma italien, mmh. ils adoraient... Euh signer leur film de, de pseudo à consonance américaine.
0: Exactement, quelque chose Franklin, j'ai perdu son le prénom qu'il avait donné mais ça donnait euh... ça, ça c'était pour aider la l'exportation de leur film. Ouais. Euh, et c'est un film qui euh, qui euh, qui a traversé les âges. C'est 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 dur à regarder, c'est qu'est-ce qui se passe physiquement quand on regarde un film comme ça C'est important pour pour les gens qui nous écoutent.
1: Bah comme il y a une sorte de sidération qui euh... <rire> qui intervient assez vite. On va de surprise en surprise. Une réaction de personnage. Par exemple, à peine le raz-de-marée passé, on a un type sur le bateau qui décide de plonger. On ne sait pas pourquoi. Il voit l'île, il saute, et il part à la nage tout seul. Et il plante les autres. Et il survit. Il y a plein de réactions comme ça. La, la jeune femme dans question, la Cathy Healer, se met à, à bégayer, à répéter toutes ses paroles, comme ça d'un coup, et puis elle se fait capturer par les Atlantes. Et puis à la fin du film, elle réapparaît pour rouler un patin au héros.
0: <rire> ok.
1: Tout est comme ça. ça est, il doit y avoir des problèmes de montage, des problèmes de scénario, c'est peut-être tourné comme ça, juste on fait une scène d'action et on suit, on suit, puis de temps en temps, il rajoute une ligne de dialogue. Ok. C'est l'avantage des post-productions, ça
0: aussi. <rire> euh, bah, ça, fait, ça fait plaisir. Merci euh, de nous avoir partagé euh, ce moment. Je crois que c'était Roger euh, Franklin, hein, le, le pseudo euh, euh, du, du réalisateur... Du film euh, qu'il avait choisi euh, pour euh, pour justement alors en effet c'était c'était de coutume mais peut-être qu'ils avaient un peu honte aussi euh, quand ils peut-être qu'ils avaient conscience de, de ce qu'ils faisaient de ce qu'ils produisaient c'est pas c'est pas impossible
1: mais non c'était content de pouvoir tourner c'était con... oui, oui. encore l'âge d'or enfin c'était la fin de l'âge d'or mais ils pouvaient encore faire des films pour le cinéma après ils sont tous finis à la télévision c'était beaucoup moins drôle pour
0: eux ouais, euh, c'est clair et beaucoup moins créatif j'ai envie de dire euh, merci euh, Ruggero Deodato, je sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave, alias euh, Roger Franklin, euh, qui a donc euh, réalisé euh, le film Les prédateurs du futur en 1983. Ça dure 1h32. Euh, je vous conseille de faire autre chose en même temps, <rire> si vous voulez pas avoir le sentiment de trop perdre votre temps. Euh, parfait. Allez, pour terminer, euh, puisque c'est Halloween. Euh, nous allons euh, vous donner de vrais conseils pour une soirée Halloween euh, horrifique, on va vous euh, dévoiler euh, les films que, que nous vous conseillons de regarder pour votre soirée Halloween bien entendu, une soirée Halloween il faut des pop d'abord ou des euh, bonbons ou euh, du chocolat, une couverture Bien entendu, parce qu'il fait un si, peu froid. Si
1: Halloween, t'as des bonbons, tu risques de te les faire piquer.
0: Voilà. Et vous ne répondez pas si on frappe chez vous, <rire> pour, si vous voulez garder vos bonbons, euh, bien entendu. Euh, alors moi, ça frappe plus trop chez moi euh, ces dernières années. Ça s'est un peu perdu. Je ne sais pas si ça, ça vient sonner chez toi pour pour des bonbons. Ça le fait encore en France, ça.
1: Euh, alors moi, ça me l'a jamais jamais été trop victime de ça. D'accord.
0: Mais moi, j'ai un peu connu ça.
1: Je crois qu'on fait plus des soirées Halloween que encore des des sorties avec les gosses. Mais
0: mmh. ben, j'avais connu ça à l'époque quand je vivais dans un lotissement pavillonnaire avec mes parents ah, <rire> quand j'étais ben voilà. jeune.
1: <rire> Ils pouvaient rester, bah, déjà, t'es plus proche de l'ambiance d'Adonfield.
0: Exactement.
1: Ou, ou de la scène d'IT. Et... Et puis les gens, enfin, ils ont plus confiance. Maintenant, on va laisser tes enfants euh, déambuler <rire> dans les villes ou même euh, d'appartement en appartement. C'est pas sur qui tu
0: vas tomber. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, le conseil évidemment de ce podcast ne laissez pas traîner vos enfants n'importe où le soir d'Halloween. Euh, allez, on va vous conseiller. Euh, on fait quoi Trois, trois films chacun. C'est est possible. Est-ce que tu en seras capable Oui, on peut essayer. <rire> Euh, allez, je commence. Alors, c'est enfin moi en tout cas, ça va être plutôt des classiques. Hein, on va pas, je vais pas réinventer la roue. Mais si vous n'avez pas l'habitude de regarder les films d'horreur, je pense qu'il faut, il faut les regarder. Et du coup, je te vole Halloween de John Carpenter, <rire> <Harry> <rire> 1978. Euh, voilà le classique parmi les classiques, le premier slasher peut-être, euh, ou en tout cas celui qui a posé euh, les bases euh, des slashers. Un homme masqué avec une arme, euh, un couteau qui euh, s'en prend euh, à des adolescents bien entendu et euh, c'est euh, dans la caméra de John Carpenter qui qui crée euh, peut-être euh, l'un des films d'horreur les plus euh, incroyables en tout cas moi c'est un film que j'aime beaucoup j'aime beaucoup revoir même s'il a un petit peu vieilli maintenant Ouais, très inspirant pour tout le monde, peut-être pas <rire> trop pour nous, mais c'est un film en tout cas qui qui fait bien flipper euh, un peu moins quand on l'a vu 50 fois mais euh, voilà, l'ambiance est, est est géniale. Donc, je préconise le Halloween de George Carpenter. Et puis après, vous pouvez aussi regarder les euh, 58 autres épisodes qu'ils ont fait par la suite, si vous êtes courageux. <rire> Mais il paraît que les derniers sont pas mal. Hein. Non, c'est une vue
1: d'esprit. <rire> euh, donc, moi, je vais faire le lien, parce que je suppose que Halloween, tu l'as découvert sur euh, VHS, vidéo cassette. Et, oui. et donc, moi, je vais parler de Ring, euh... le film original d'Ideo Nakata, euh, 1998, de mémoire, mmh. et la première apparition de Sadako. Je crois qu'on a... Enfin, je n'ai jamais vu plus impressionnant et surprenant que cette scène de fin, que bien sûr, je ne dévoilerai pas. Un film qui sait prendre son temps, qui sait euh, amener euh, la peur sans... Euh, sans folk... Enfin, sans... sans astuce, sans jeu de, de jump scare et autres, ou musique qui prend des, des poussées aiguës. Ouais. Voilà, C'est sobre, efficace, et ça joue beaucoup sur, sur les ombres, bah, un peu la manière de de Carpenter sur l'Halloween hein, parce que tu le conseilles mais pour les jeunes de maintenant ils vont s'emmerder, il faut le dire <rire> c'est un tueur qui prend son temps et qui tue trois pèlerins, <rire> ils ne sont plus habitués surtout quand les, les nouveaux dont tu parlais d'Halloween, maintenant c'est minimum 25 morts donc euh, forcément
0: <rire> c'est pas faux euh, Ouais, The Ring, euh, tout à fait euh, un film comme on n'en fait plus euh, je, je voulais dire euh, allez, moi je vais partir sur ah le choix, j'en ai j'en ai mais euh, je vais te voler, je pense que je vais te le voler. Euh, Evil Dead <rire> 2 de Sam Raimi euh, qui est donc la pas la suite vraiment du premier hein qui est euh... bah
1: c'est pourtant pas le plus effrayant.
0: C'est pas là le... ah, tu 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 as, plus... as peur dans le 3 toi, c'est ça
1: <rire> bah ben non mais celui, le 3 est dans la lignée du 2 quoi on reste dans le dans le slapstick de l'horaire ouais,
0: ouais. ah, moi je alors je, je le 2 je, en fait ce que j'aime bien dans le 2 donc c'est 87 si je me trompe pas. Ça. Euh, le 2, c'est c'est un peu un remake du premier hein, d'une certaine façon, avec plus de moyens. Ça reste très cartoonesque quand même. Ça fait quand même assez peur, je trouve. En tout cas, j'en garde. Alors, je l'ai pas vu depuis depuis quelque temps maintenant, mais j'en garde un souvenir assez effrayant. Mais surtout un univers, une mythologie euh, bah, qui traverse le temps, hein, puisque il y a eu une série, il euh, y a des nouveaux épisodes euh, dans le même univers, me semble-t-il ces dernières années. Donc euh, je, je conseille vivement, mais on peut commencer par le premier, bien entendu. Le premier, c'est 81. C'est ça, je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. C'est
1: ça. Et c'était aussi un court-métrage à, euh, à la base. Ouais, voilà. Comme quoi, des fois, on peut faire des films réussis. <rire> de <films.
0: rire> Exactement. Et... Et voilà,
1: je me contredis <rire> en un seul podcast.
0: Bravo. Avec Bruce Campbell, le génial Bruce Campbell, euh, dans le rôle principal.
1: Eh bien, moi, je continuerai par une adaptation d'un roman de Stephen King, Cimetière de Marie Lambert, réalisé en 89, à des lieux de son remake récent. Hein. Oubliez-le, celui-là. <rire> Donc là, on est vraiment sur euh, une histoire. Euh, bah, on est sur du deuil impossible aussi, mais du deuil vraiment immédiat avec cette histoire de cimetière indien qui aurait la propriété de réveiller les morts. Malheureusement, ils ne reviennent pas, vous vous en doutez, dans l'état dans lequel ils ont fini. Ou au contraire, ils reviennent dans l'état dans lequel ils ont fini, <rire> mais pas avec euh, l'état d'esprit euh, de l'individu euh, décédé.
0: Quoi. Eh bien, écoute, alors là, j'ai beaucoup de mal à choisir, mais j'ai envie de partir sur un truc très, très gore, donc qui fait pas peur, mais qui, qui fait beaucoup rire. Euh, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je vais essayer de te le faire
1: découvrir. Je te dis
0: 1987. Je te dis euh, Zombie. <rire> je te dis trégor et Nouvelle-Zélande
1: là t'es Bad Taste ah,
0: exactement Bad Taste de Peter Jackson 1987 voilà si, si fallait le résumer c'est euh, d'abord le premier film de Peter Jackson me semble-t-il euh, faut pas dire de bêtises tu me contredis si je dis une bêtise
1: non non c'est son premier c'est un film qui lui a pris au moins 4-5 ans de mémoire euh,
0: beaucoup de maquillage hein. <rire> beaucoup beaucoup de maquillage euh, bah, il joue plusieurs rôles aussi il me semble euh, ouais tout à fait euh,
1: car oui il joue dedans
0: faut le dire ouais oui ils avaient besoin de zombies euh, euh, voilà, donc c'est évidemment le, le, le réalisateur derrière le Seigneur des Anneaux, et c'est un film de zombies qui pousse le gore à son paroxysme. Je ne crois pas avoir déjà vu un film de zombies aussi gore euh, depuis euh, et même avant. Ah si, son Dead. son Dead.
1: ouais. Bah oui qui était estampillé film le plus gore à l'époque et donc après Bad Test.
0: ouais peut-être c'est à, à voir <rire> bon, en tout cas voilà c'est drôle c'est rigolo c'est très graphique euh, donc ça fait pas peur en fait évidemment on fait bah ah, des fois mais voilà c'est vraiment très très bien fait très chouette très artisanal un cinéma que j'aime bien et euh, voilà on, on souffre un peu évidemment pour les protagonistes de temps en temps euh, mais le plaisir le travail sur les maquillages pour un film de voilà c'est un petit budget hein, euh, et tous les effets c'est pu
1: en parler pour... Pour destination, pour itinéraire BIS, finalement.
0: Euh, ouais, oui, oui, bah, écoute, peut-être la prochaine fois, hein, puisque c'est on, en, on en refera des itinéraires BIS, bien entendu. Euh, voilà, bad test pour moi, et, et pour toi
1: Alors, pour finir, je dirais euh, The Strangers de Naongji. Ah, chouette c'est un film inattendu à tout point de vue. On ne sait jamais trop où on met les pieds, qui brasse un peu, près, un peu toutes, les, toutes les légendes de la Dame Blanche au diable en personne. Et c'est assez déstabilisant. Ça peut aussi s'avérer drôle, mais aussi très poignant à des moments. C'est une sorte de film très complet et surtout qui ne vous lâche jamais.
0: Tout à fait, un film coréen euh, qui est sorti ces, ces dix dernières années. J'ai plus plus trop en tête, mais c'est assez récent quand même, Strangers. Oui, il y a moins de dix ans un film que j'avais aussi beaucoup aimé voilà vous avez de quoi faire entre les films australiens et les films bah, plutôt américains mais pas que puisqu'on a un néo-zélandais et un aussi un coréen euh, merci de nous avoir écouté la prochaine fois nous parlerons du Fi nouveau film de David Fincher The Killer adapté d'une bande dessinée euh, française ou franco-belge euh, voilà que que j'ai lu j'ai hâte de le voir et j'ai hâte d'en parler avec toi Bénédicte euh, merci de nous avoir écoutés et à bientôt salut salut
1: salut